0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我在咱们得到 APP 的每天听本书栏目里面偶遇了一本书，叫《琴道》，弹琴的琴，道理的道，说的是咱们中国人的古琴。那这本书的作者呢是荷兰著名汉学家高罗佩，解读人是我们公司的同事刘璇老师。刘璇老师是文学博士啊，平时也爱,爱弹古琴。当然，我自己是完全不懂古琴了。听这本书是纯属偶遇，不过听完这本书之后，我注意到一个有意思的现象，就是为啥一种文化它流传了几千年，一直有人在搞普及，但是搞来搞去它还是不普及嘞？你想，这是个乐器，所有会用的人那肯定都希望能广泛流传吗？这符合大家的利益，对不对啊？造琴的人有活干，教琴的人有课上，演奏者也会获得更大的市场。但是听完这本书，你会发现啊，古琴它就是不符合这个规律，几千年来，它似乎是有意在拉高自己的门槛，不断收缩自己的传播渠道。哎，这是为啥？在说这个问题之前啊，我们先来区分一下古琴和古筝。很多人会把这两样乐器给弄混的。从弦的数量上讲呢，古琴是七根弦，而现代的古筝基本是二十一根弦。那肯定是弦越多，个头就越大嘛。所以古筝是一米六左右，而古琴呢一米二左右，更小巧。所以中国古代的文人带着琴童，抱着琴去郊外玩啊，他还是很方便的。对，古琴最忠实的守护者其实不是什么专业的演奏家，他就是那些传统文人。很多文人的书房里面总是要挂上一张古琴，给他起个名字，然后把名字刻在琴上。啊，古琴是文人的身份象征，但是屋里摆着古琴，不见得主人就真是行家啊。据说很多文人也就能弹什么两三首简单的曲子，甚至只是几个小节，甚至压根他就不会弹琴。你要真问他，你怎么不会弹琴，屋里还摆着琴呢？哎，他往往会跟你引用近代大诗人陶渊明的态度。陶渊明有一句诗嘛，叫。但得琴中去，何劳弦上声啊！我只要能够了解琴的趣味就可以了。会不会弹不重要啊。确实，据说陶渊明墙上挂着的，压根儿就是一张没有弦的古琴。嘿、哎、嘿，要不怎么挂着呢？他要会弹，他不就摆那儿了吗？道理呢，当然是可以这么说。但是也许真实的原因是啥、啊？是古琴那是真不好弹呐、啊。大部分乐器的旋律性都很强啊，你能跟着哼出调来。但是你如果去哼古琴曲，它就没法哼，为啥？因为它基本上就没有调。古琴呢，它讲究单音的起承转合、抑扬顿挫，这有点像戏曲里的唱腔。一个音呢，可以咿咿呀呀有好多变化，拖好长时间。对，古琴的每一个音都是一个独立的表达单元。这其实和古琴本身的结构有关啊。同一个音，你用拇指拨弦还是用食指拨弦，音色是很不一样的。而且拨弦的力度也会影响它的音色啊。你别看就七根弦，高手可以搞出无穷的变化。高音呢，可以像干燥的木头，也能像清亮的金石；低音呢，可以宽广圆润，也可以生硬的吱吱作响。你要想弹出这些变化无穷的古琴曲。那就得掌握复杂的指法，在我们刚才提到的《琴道》这本书里，作者列举了古琴最基本的指法就有54种啊。如果你想学古琴，光指法那就得练上好几年啊，才能慢慢的搞清楚右手怎么拨弦啊，左手怎么配合啊。古琴难学，主要就是难在这儿。但是啊，除了古琴本身的特点，古琴的难其实也是后来文人刻意营造出来的感觉。哎，此话怎讲？所谓营造嘛，就是给古琴创造一套非常复杂的意义系统，让外人进入古琴的世界门槛越来越高。嘿嘿，他们是怎么干的啊？首先，文人给古琴的方方面面都起了名字，这就让一般人对古琴望而却步了。比如，古琴的造型有什么仲尼式、伏羲式，他身上各部分的名字都有象征意义啊，什么龙吟、凤额、仙人阶。啊，跟这些名字勾连在一起的是复杂的儒释道的文化传统。我随便给你举几个例子，你感受一下啊。比如说，一把古琴，桐木属阳，用来制作琴面；梓木属阴，用来制作琴底，取其阴阳调和之意呀、啊。琴面呢是圆形，象征天；琴底是方形，象征地；琴宽六寸，象征六合。长三尺六寸，象征三百六十周天；琴指十三个啊，对应十二个月。哎，怎么十三个琴指对应十二个月？剩下一个月是象征的闰月。古琴前宽后窄，象征尊卑呀、啊。龙池八寸，象征八面来风；凤池四寸，象征四气应和；腰腹四寸，象征四季气候。呵呵不多说了，反正古琴的每一个细节据说都有讲究的，对应天地宇宙。就这样，一代代的文人用各种精巧的心思，把古琴勾连到了整个中国文化传统的意义系统里面了。那古琴的音呢，那就更复杂了，用一个什么手势弹出一个什么音，那都是有讲究、有说法的。比如明代有一本书啊，叫《琴声十六法》。我给你念念这十六种琴声，什么清、松、脆、滑、高、洁、清、虚、幽、急、古、淡、中、和、急、徐。那那你说，既然是一本讲解古琴的名著，他既然讲了这十六种琴声，那到底是啥意思呢？啊，比如说西洋音乐，什么 C 大调啊、A 大调啊，那总是有确切的意思呀。我给你念念啊，比如说，其中有一种琴声叫高，书里面是这么说的：高与古似，而实与古一啊。就是高的声音和古的声音很像，但是又不一样。那怎么个不一样呢？啊，所谓古以韵发，高以调才，指下既清既静，而又能得高调，则音意始真微妙啊。你听得懂是什么意思吗？反正我是听不懂啊。那除了这些复杂的名目，文人们还搞出了一大堆规矩，明确说了啊，应该用什么姿势抱琴，在什么地方弹琴。明代有一部琴谱就列了十四条戒律，规定了适合弹琴的场合，比如说遇知音、对道士、做时尚、居周中等等啊。对应的还有十四不宜弹，比如说天气不好不能弹，对方的身份不对不能弹，或者是自己没洗手漱口都不适合弹。<笑>你看，经过一代代文人们的努力，这古琴的大门槛就这么高高的立起来了。据古琴界的名家回忆啊，在抗日战争之前，全国能弹古琴的人还不到三百人啊，这个群落变得很小很小了。当然，现在研究古琴的人逐渐多了，但整体上它还是一个壁垒很高的乐器。好了，我不拿这些古琴的知识来折磨你了，反正我也不懂啊，都是书上看来的。但是听了这本书之后呢，我突然想明白了一件事儿，就是文化产业啊，你听起来这是一个统一的概念，其实这个产业里面可以分成截然不同的两个世界。所谓文化产业啊，是对世界的解释系统嘛，它分成两个解释系统，一种呢是越解释门槛越低，是努力想让听众把这个事儿弄明白啊，比如说我们得到 APP 做的知识服务，本质上就是在干这件事儿。那你觉得解释嘛，呃，就该如此啊？哎，不，还有另外一种解释系统，就是越解释它的门槛越高啊！不仅是古琴呐、啊，很多艺术评论它都是这样。不看评论还好啊，倒能领会艺术品的美；一看评论，什么这个主义、那个流派，外行就彻底晕菜。那为什么要这么干呢？啊，他们是故意在作吗？还真不是，他是为了创造一个鄙视链呢、啊。我以前在节目里就讲过啊，林语堂先生说，在中国古代的文学中，那些文人为什么爱用典故呢？啊，当然是为了节省篇幅了。但更重要的是，是两个都知道这个典故的文人啊，一看到他就会会心一笑，同时心里也知道，嗯，你们不知道这个典故，你们不懂我们在笑什么，这就把其他不懂的人排除在外了。同样是听古琴，你知道它的琴音这个时候啊是高还是古，但是我不懂呢，我就一脸茫然。你看，鄙视链不就有了吗？所以说，文化产业创造价值其实是分成两种方式的。第一种呢是为更多的用户提供服务，从而实现价值。那这种方式我们这代人相对熟悉了，因为这是工业时代创造价值的主流方式。但是别忘了啊，还有另外一种。那就是为更少的用户提供在鄙视链上的地位，排斥其他人，从而实现价值。基本上啊，你看，关于文化的争论都发生在这两种价值创造方式之间。前者呢说后者是装，后者呢说前者是俗啊。如果你要说我是做文化产业的，或者说我做这件事儿要借助文化的力量。那就得先搞清楚，你要做的是哪种文化产业，你要借助的是哪种文化力量，你是要服务更多的人呢，还是排斥更多的人呢？这之间没有什么好和不好之分啊，只是大路朝天，他们是各走一边呐、啊。好，这个话题我们就聊到这儿，逻辑思维，明天见。